0: Kijk, we hebben nou eigenlijk al geleerd van die eerste aflevering?
1: Het best leuk is om te doen. Dat je gewoon op record moet drukken. En dat het dan vanzelf voor goed komt.
0: Ja, vanzelf wil ik niet zeggen. <laughs> maar dat ik op record drukken wel het
1: belangrijkste is.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat we al best wel veel van die eerste aflevering hebben geleerd. We hadden wel een idee waar we het over hebben. Daar hebben we ook wel een klein beetje gewoon heel groot gedacht. Maar het komt er eigenlijk gewoon om neer. We hebben het gewoon gedaan. Ja. Ik ben een Kromkamp. Ik ben Kevin Hoes. En dit is de Weegontwerper.
1: Dan, hoe, uh, hoe is het met mijn jongen? Het gaat wel goed. Kun je iets vertellen over waar we ons bevinden?
0: Ja, wij zijn weer op uh, de Fonter Sporthogeschool. Oh, wij zijn weer op de Sporthogeschool. Wij zijn weer op de Sporthoogschool, ja.
1: Onwerkelijk, hè, als je dan hier na zo'n lange tijd terugkomt.
0: Het is wel gek. Maar het is wel lekker gek.
1: Ik vind wel het, het inderdaad niet meer op... op. 26 kilometer afstand... maar op anderhalve meter afstand zitten... is dus wel een positieve impact op de... de vibe. Ja. Van denken naar doen.
0: Ja, nee, eigenlijk niet dus. Eigenlijk dus niet van denken naar doen. Wat dan? Gewoon doen. Ja, maar je moet ook wel een beetje denken. Ja, je moet wel een beetje... Je moet een kleine focus hebben. Mm -hmm. Maar je moet, je moet niet eerst... heel je focus helemaal gaan uitwerken... en uit gaan schrijven... en helemaal ditjes en datjes... En... Voorwaarde 1 en voorwaarde 2 en dan heeft elke voorwaarde nog subvoorwaarden. En dan moet je specifiek dat doen op dat tijdstip. Nee, je moet gewoon doen en weg gewoon bijstellen. Maar waarom hebben we het hier over? Doen mensen te weinig dan? Ik denk dat heel veel mensen denken dat ze goed bezig zijn of goed doen... door simpelweg over bepaalde dingen heel veel na te denken en te lezen. En sommige dingen zijn, passen nou eenmaal niet binnen drie boeken of binnen vijf artikels. Het is dus, uh, een podcast.
1: Ja. Maar even... Uh, nou, als voorbeeld... je gaat een evenement organiseren... of je gaat, net als nu... we zitten in coronatijd... Ja. Uh, je gaat nieuw onderwijs ontwikkelen... of je gaat... Uh, het zwembad mag weer open... en het moet dan allerlei voorwaarden voldoen. Waar, waar stopt dan het denken... en waar begint dan het doen, volgens jou?
0: En dat wij dat al best wel goed doen, denk ik. Door gewoon... een podcast op te gaan nemen... Mm -hmm. En dan zien we daarna wel of het werkt. Dus het is, het is een klein beetje investeren, hè? een beetje risico nemen. Ja. Niet helemaal in het veilige segment zitten, maar gewoon denken, ja, uh, um, we gaan het maar gewoon doen. We zien wel hoe mensen reageren. We wachten af uh, wat ze ervan vinden, wat ze daaraan fijn vinden, wat wij zelf daaraan fijn vinden. Daarom dat we ook nu anderhalve meter tegenover elkaar zitten. In plaats van digitaal. En die informatie gaan we meenemen weer naar de volgende aflevering. Ja. En ik denk dat eigenlijk de manier hoe wij podcasten, dat is eigenlijk wel een beetje hoe je heel veel dingen gewoon aan kunt pakken. Gewoon doen. Je hebt een idee waar je wil beginnen. Een idee waar je het over wil hebben. We hebben vandaag ook een idee waar we het over wil hebben. En dan zien we wel weer. Ja.
1: Nou, wat ik wel merkte, dat, dat is wel leuk om, om dan terug te halen. Wij, wij hebben die eerste aflevering hebben gewoon op record gedrukt en uh, opgenomen en klaar. En, en daar hebben we eigenlijk niks aan gedaan. En toen gingen we die intro opnemen. En toen hebben we heel lang nagedacht over hoe het moest, eruit moest zien. En wat het moest worden en zo. Ja. En ondertussen hebben we die recordknop niet ingedrukt. Misschien zijn wij wel twee keer zo lang. Misschien wel drie keer zo lang bezig geweest met het opnemen van de eerste tellen van die podcast. Ja. Dan met heel die aflevering bij elkaar. Omdat wij, denk ik, gewoon wel echt na hebben gedacht voordat we gingen doen.
0: Ja. Maar het grappige is, die intro hebben we uiteindelijk een stuk gepakt. Wat ontstaan is. Ja. Want... We hadden helemaal bedacht uh, waar, we, waar we aan bod wouden laten komen in die intro. En uiteindelijk is het gewoon uh, is het, eigenlijk het, het, het grappigste gedeelte waar gewoon organisch ontstaan is. is daar is het geworden. En dat is gewoon een lekker compacte intro geweest.
1: Maar waarom denk je dan dat mensen, als, het, als, we, als we het doen, hè, als dat zo goed werkt en als je dan, als je daarmee lekker snel resultaat kunt bereiken en zo, waarom doen mensen het dan te weinig? Waarom schieten we in die, in die nadenkstand en waarom blijven we daar dan zo in hangen?
0: Onderwijs. We zijn, we zijn aangeleerd om eerst na te denken. Mm -hmm. Dat is niet perfect. Sommige dingen kan het goed zijn, maar ik denk dat mensen gewoon vanaf het begin af aan gewoon weten dat ze eerst: je moet eerst dingen gaan inlezen of onderzoek voor doen, dan ga je pas doen. Want, als je eerst gaat doen, wat is, daar? Wat is het risico? Mislukking. Mm -hmm. En dat mensen gewoon heel bang zijn dat het mislukt. Ja,
1: dat denk ik ook. Ik denk dat de risico's... Investeer ik met tijd wel nuttig? Kost het niet te veel geld en zo?
0: Ik denk... nou, Het is niet helemaal waar. Ik denk dat we eigenlijk heel veel doen door gewoon te doen. Bijvoorbeeld, stel... Um... Nou ja, ik ben uh, twee jaar terug begonnen met drummen. Ja, weet ik van tevoren of dat gaat lukken. Nee. Kan ik het nou al supergoed? Daar zijn de meningen over verdeeld. <laughs> <laughs> um, maar ik heb het wel gewoon gedaan. En dat is eigenlijk misschien ook wel hetzelfde bij jou. Uh, je speelt basgitaar. Waarom ben je gaan basgitaren?
1: Ja, omdat ik dat leuk vond. En dat wilde uitproberen.
0: Ja, maar wist je van tevoren dat je dat leuk zou vinden? Nee. Nou,
1: jawel, jawel, ja. Dat is ik wel van tevoren.
0: Maar dit is nou een voorbeeld.
1: Hier hangt niks aan vast, hè. Dat je niet leuk vindt, de echt heftigste investering die je hebt gedaan is een drumstel wat je koopt... of, of een paar lessen die je hebt genomen wat, wat niks is. En dat is eigenlijk peanuts. Maar als je even in de grote mensenwereld kijkt, dan hangen daar projecten met gigantische budgetten aan vast. En zo'n projectleider die jou een opdracht geeft, die wil gewoon van tevoren zeker weten wat hij voor die investering krijgt. Kun je daar van tevoren weten? Nou, tot op een zekere hoogte misschien wel. Maar ergens stopt, dat, stopt die zekerheid die je kunt hebben en dan wordt dat soort schijnzekerheid. En dan blijven we wel... ...die in die denkmodus zitten tot we het hebben uitgedacht voor onszelf. Maar ik denk dat dat wel het moment is waarop we het gewoon moeten gaan doen. Ja. Want ergens krijg je die, die, dat laatste stuk zekerheid... ...dat krijg je alleen maar door het te doen en door het uit te proberen... ...en door het vast te pakken. En door ernaar door, door te kijken met z'n allen en te zeggen van... ...ja, dit hebben we nu gedaan en dit vinden we echt supergoed... ...dus wat we zoeken of dit
0: vinden we heel lelijk. Of... Ja. Ik zou het niet gewoon kunnen zijn dat er zo grote budgetten aan hangen... ...omdat het altijd op de klassieke manier wordt gedaan... ...waardoor er zoveel geld nodig is om het goed te doen. Ja, misschien ook wel. Maar als je het gewoon in de 10% daarvan pakt... ...en dan daarmee gaat doen... ...dat je die investering klein maakt... ...kun je het tien keer opnieuw doen.
1: Noem mij één bouwproject... ...wat niet aan het eind... ...veel meer gekost heeft... ...dan dat oorspronkelijk bedacht was. Lego... Nee, dat telt
0: niet. Daar hebben we het al over Nou ja, je gehad. wil ook wel altijd meer Lego hebben. Dus dat is, dat is Nee, maar ieder,
1: Heel veel projecten lopen, en zeker in de bouw zie je dat gewoon. Dat het, uh, het wordt begroot voor een bepaald bedrag. Maar het valt altijd duurder uit. Omdat je altijd iets tegenkomt. Je moet van tevoren een begroting maken die aantrekkelijk genoeg is om voor te kiezen. Want ja. je hebt ook gewoon concurrentie. Dus je zegt, nou, ik ga het voor dit bedrag doen. Maar je ja. merkt gewoon gaan gaandeweg dat je daar niet voor gaat redden. Ja. En wat we dan niet doen, is ermee kappen. Nee, dan houden we vast. Want we hebben al zo over geïnvesteerd. Ja. En dat hangt ook wel een beetje samen Misschien met, als we het dan eenmaal gaan doen, dan willen we het ook perfect doen. He, dus dat kill your darlings, gewoon als je al ergens halverwege bent, dan stop je er niet mee. Ja, dat...
0: maar ja, stel je hebt een heel gebouw gebouwd, dan kan je moeilijk zeggen, pa, helaas, nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen, laat daar een stuk beton dan maar staan. Uh, we bouwen er gewoon, tien meter daarnaast beginnen we aan ons nieuwe gebouw. En, uh... Ja, maar dat kan dus wel, want tegenwoordig heb je dus van die
1: uh, bijvoorbeeld huizen die je modulair kunt opbouwen. Dus als je vanuit die prototyping gedachten doordenkt... Ja. waarbij je gewoon kunt zeggen... van nou ik begin met een huiskamer en een slaapkamer... en later zet ik er een badkamer... die maak ik groter... of ik zet er een verdieping op... of ja. hè, de, de, de hele containerwoningen... Uh, de tiny house movement... er zijn hele, hele stromingen nu in de bouw... die ook veel meer op die gedachten leunen... van ga het nou maar gewoon doen en klein beginnen.
0: Ja, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld kantoorgebouw of zo... waar als je een heel kantoorgebouw moet bouwen... waarom... ...gaat daar ook altijd over het geld in. Is het omdat het gaat om concurrentie? Is het omdat ja, het per se op deze manier moet... ...en er gaandeweg niet misschien een iets andere inrichting gedaan kan worden?
1: Ja, de vraag is wel... ...moeten we nog wel hele kantoorgebouwen bouwen? Ik denk er nog maar eens over na. Je hebt een, je hebt een plek nodig om te werken. Ik bedoel, nu, werk, nu gaat
0: iedereen thuis werken. Dan zit je straks met je
1: kantoorgebouwen. En wat doe je er dan mee?
0: Ja, zou zomaar kunnen dat we echt wel leegstand gaan krijgen. Ja.
1: Dus hoe groot of hoe klein het ook is en hoe definitief zoiets ook is als een, als, een, als, een, als een bouwproject. Als corona toeslaat, dan zit je met een leeg kantoorpand of je daar nou heel veel of heel weinig in hebt geïnvesteerd. Ja. Dus als je dat ja. kunt, klein kunt maken en, en met je prototype en, je, en, je, en het bouwen wat je doet continu heel dicht bij je concept en je ontwerp kunt blijven. Ja. Volgens mij kun je dan met veel minder geld veel
0: mooiere stappen zetten. Dus misschien uh, drie verdiepingen kantoor. En dan uh, het zo maken dat we over uh, vijf jaar misschien nog eens drie bovenop kunnen plampen.
1: Ja, ga eerst maar eens uitvinden of je wel één plek wil hebben waar je samenkomt ja. als kantoorpand. Want anders heb je straks een heel kantoorpand en denk je, ja...
0: Is kantoorpand ook niet gewoon te klassiek? Ja, misschien wel. Is het niet een, moet je niet iets adaptiefs hebben? Iets wat on the go kan voldoen aan jouw verwachtingen? Ja. Of die je zo kan indelen aan je verwachtingen? Ik bedoel... We zitten nu in 010. En dit gaat dus toch wel een andere ruimte worden als het goed is de komende tijd. Ja. Dus juist om die online shift die corona teweeg gebracht te kunnen verwezenlijken. Ja. Ik denk als we in een klassiek kantoor zouden zitten, dat er al gauw wel wat regeltjes zouden zijn dat het niet zou mogen.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, die hebben we hier ook wel hè? Maar Maar ja. Ja. ergens wordt de situatie zo dat, het, uh, ja, dat je er niet meer omheen kunt. Hé, hey, maar ik ben wel benieuwd. Nou het hebben van, oké, okay, uh, kun, kun je dan gaan doen in plaats van gaan denken. Hebben we wat tips hoe je sneller in de doen-modus komt?
0: Ja, ik denk, dat je, ik denk dat je bij jezelf moet gaan kijken van, durf ik het nu wel te doen? En als je antwoord nee is, dan moet je het doen. Oh, leg eens uit. Nou, ik denk dat heel veel mensen willen echt de 100% zekerheid hebben. Want dan weet je dat het gaat lukken. En uh, dat is gewoon niet helemaal waar. Het gaat gewoon niet altijd helemaal lukken. Uh, zeker binnen projecten, zeker binnen ingewikkelde problemen, waar je bij veel partijen zit, waarbij veel dingen invloed hebben op elkaar, is het gewoon bijna niet mogelijk om goed te kunnen zien, overzien wat, er, wat je gevolgen gaan zijn. Dus in dat geval, als je dan denkt, oh ja, dit is wel echt, ik weet niet of het gaat lukken. Dan moet je gewoon gaan doen. Dan ga je er gewoon voor. En dan ga je gewoon op iets focussen. En dan zie je wel. Dan ga je weer bijstellen.
1: Ja. Dus ook gewoon als ik... Als ik denk dat ik het nog niet zeker genoeg weet. Dan zeg je eigenlijk. Dan heb je juist dat prototype en het uitproberen nodig. Om dat stukje zekerheid te krijgen. In plaats van dat je er nog langer over nadenkt. Dat is de basgitaar kopen.
0: Ja. Je denkt dat je het leuk vindt. Je denkt dat je het wilt doen. Je vindt. Uh, in de muziek vind je het bas-element ook altijd heel erg interessant. En je vindt het ook leuk dat het ineens, zo... ineens een uh, andere deuntje doorheen gaat. En juist misschien de samenhang met de gitaar die je interessant vindt. Maar het echt doen, het zeker weten of je het leuk vindt... heb je toch echt een basgitaar voor nodig? Ja. En daar kunnen inderdaad ook een paar lessen zijn. Dan heb je alleen basgitaar of je doet het van iemand anders of zo. In dat geval steek je er moeite in. Maar je weet het pas zeker als je het doet.
1: En als we nou eens de vertaling maken, want we, we hebben het nu over bouwprojecten en over basgitaren. Maar um, als je nou als, als ontwerpteam aan de gang gaat om um, met een uitdaging, met iets van beweging, uh, verandering teweeg te brengen. heb je goed nagedacht over, nou, dit zijn uh, de mensen waarvoor ik het doe en dit is het probleem. Wat is dan mijn, mijn eerste stap? Hoe, hoe kan ik dit klein maken? Hoe kan ik beginnen? Waar moet ik, waar moet ik, hoe vlieg ik daar aan? Ik denk bijvoorbeeld, maak het klein. Zorg in ieder geval dat je niet alles probeert te bouwen... maar probeer dat het gewoon zo behapbaar is... dat je het ook bijvoorbeeld in een paar uur kunt realiseren. Dat je gewoon het eerste kunt bouwen... dat, het ook, dat je het ook makkelijk afscheid van kunt nemen... als het niet is wat je denkt. Dat Je daar ja. niet te veel tijd in stopt.
0: Ja. Ik denk dat je daar eigenlijk wel een goede kern te pakken hebt. Ik denk dat... omdat als je meer tijd gaat investeren... in het onderzoek naar wat er voordoet... of de uitwerking daarvan... ...dan omdat je die tijd erin investeert... ...wordt het meer waard voor jezelf. Terwijl, dan is het waard voor jezelf... ...en je weet nog helemaal niet of het waard is... ...voor je eindgebruiker... Nee. Of, ...of waar je het dan ook voor maakt of doet. Dus hoe eerder je gaat... ...in ieder geval een idee krijgt van... ...oh ja, ik zit wel in de goede richting... ...hoe eerder je daarop door kan gaan... ...maar ook hoe eerder je weet of het niet is... ...hoe eerder je het gewoon... ...nou oké, okay, dan is het er niet... ...dan pas ik het gewoon aan. Dus eigenlijk is het behapbaar... ...het klein maken... Een klein is natuurlijk ook een relatief begrip. Ja. Um, maar hoe sneller je eigenlijk gewoon informatie eruit kan halen, hoe sneller je weet of je goed zit of niet. En dan, is, dan, dan, dan kan je het heel makkelijk gewoon aanpassen.
1: En waarvoor informatie kan ik er dan uithalen? Want als je het dus gaat bouwen, dan wil je er iets uit leren of zo. Is dat dan het doel van het prototypen?
0: Ik denk dat het, soms heb je, heb je een gut feeling. En een gut feeling is er gewoon voor gaan. Dan moet je ook gewoon even denken bij jezelf: ja, boeien, ik moet, ik moet dit proberen. En dan is zo, klein, zo klein mogelijk houden is ook wel handig. Want je kan dan heel kleinschalig testen. En als jouw gut feeling klopt, dan weet je dat. Maar dan heb je niet heel je gut feeling helemaal uitgewerkt.
1: Het prototypen gaat dus om het, het leren. Is dat het doel van prototypen? Ja, dus prototypen, het eerste versie bouwen, dat uit papier komen en, en in de echte wereld brengen.
0: Nou, wat, wat bedoel je dan met leren?
1: Nou, dat in plaats van dat je erover nadenkt en dat je daar dus uh, dat je analyse doet en onderzoek doet, dat je op een andere manier leert. Dus dat je leert door het bouwen en het uitproberen en het vastpakken. Ja. Ja. Is dat het doel van
0: prototypen? In eerste instantie denk ik wel. Natuurlijk, prototype is ook om. In een later stadium ga je echt een product... Uh, prototype om te kijken... Hey, is dit de manier hoe het moet werken? En uh, dan ben je ook nog aan het leren. Maar in het begin is het ook wel... Uh, misschien zo simpel, is dit wel mijn doelgroep? Het ja. kan best zijn dat je iets aan het ontwikkelen bent... om... film uh, om, met ouderen te werken. En dat je er dan achterkomt... dat die ouderen misschien wel willen... maar dat bijvoorbeeld uh, hun verzorgers of zo... helemaal niet... op, uh, op hun manier van denken... of of praten zitten. Waardoor er dus misschien wel gewoon een mismatch is. de communicatie. En niet zozeer in de middelen die er al aanwezig zijn. Dus ik denk dat je met prototypen... Is, ja, ga je leren. En dan mag je ook de fout maken. Maar stel voor dat je helemaal zit. Nee, we hebben een nieuwe, een nieuwe interactieve manier nodig. Waarop ouderen meer in beweging komen. Dus we doen het op deze manier. En we gaan uh, 20 iPads aanschaffen. En daar maken we een applicatie voor. En dan merk je... Maar dat werkt helemaal niet. Ja, dan dus zit je dan met je 20 iPads en je applicatie hebt ontwikkeld. Terwijl je misschien ook gewoon uh, een bestaand bordspelletje of zo um, had kunnen aanpassen. Misschien in plaats van dat je uh, op ganzenbord nieuwe, nieuwe veldjes toevoegt. En elke keer moet je een, een kaartje van de stapel pakken. En daar is dan, uh, die, daarmee faciliteer je de dialoog tussen bijvoorbeeld ouderen en hun verzorgers. Of misschien wel met hun kinderen. Uh, of misschien wel met... Vrienden die nog niet, die niet in een verzorgingshuis of zo wonen, ik zeg maar iets. En dat je daarmee de verandering teweegbrengt. Ja,
1: dus je moet ook niet te ver gaan in het uitwerken. Je moet het, je moet het zo klein houden dat je het inderdaad kunt bouwen. Maar dat je ook je moet ook weten waar die grens trekt, denk ik. En wat jij zegt, communicatie, Dat noem je wel een hele mooie. Ik had vanochtend een, uh, een aflevering over de corona-app in de, in de technologie. Ja. aanraden voor iedereen, de BNR-podcast. Uh, die hebben het over. Uh, impact op de maatschappij van, uh, van technologie. En die vertelde over de Appeton. Die is in april uh, ge gelanceerd. Ik weet niet of je daar iets van had uh, meegekregen. Maar dat ja. is eigenlijk de corona-app... waar ze het al de hele tijd over uh, hebben. Of voor uh, de luisteraars misschien uh, hadden. Tegen die tijd. En um, daar was eigenlijk de vraag van... hoe kunnen we met digitale middelen... Uh, het contactonderzoek ondersteunen? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat technologie helpt? En dat werd door de media... ...vertaald in... ...er moet een corona-app komen. En dan merk je dat de uitvraag die gedaan wordt... ...en het prototype wat ze eigenlijk wilden hebben... Dat ...was heel open. Dat was echt van, denk na hoe technologie ja. kan bijdragen. Terwijl de communicatie daaromheen was eigenlijk belabberd. Ja. Want iedereen verwachtte dat er een app zou komen. En zo werd het ook geprofileerd, zo werd het gebracht. En ja. iedereen dacht gewoon... ...nou, vrijdagavond komt die aanvraag... ...en maandag hebben we een app. En daar, dat is uiteindelijk helemaal stuk gelopen... ...want we hebben tegenwoordig nog steeds geen app... Nee. Um, en terwijl de vraag was helemaal niet bouw een app. De vraag nee. was hoe kan technologie ons helpen en welke oplossingen ja. hebben we? Dus zo snel, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je goed communiceert. Wat is het doel van dit prototype en wat wil ik hiermee bereiken? Ja. Uh, want het heeft ook gewoon met verwachtingen te maken.
0: Ja, En ik denk dat uh, in het verlengde daarvan, um, wanneer weet je wanneer je zeg maar de stap moet gaan zetten om een bepaalde richting in te gaan... Um, en dat weet je eigenlijk pas als je genoeg informatie daarover hebt. En op de een of andere manier dachten wij de informatie te hebben van. En dat is natuurlijk niet raar in deze samenleving. Hè. Uh, corona, iedereen zit thuis. De communicatie gaat grotendeels digitaal. Uh, WhatsApp, Facebook, al dat soort dingen. Dus ja, hoe zou je dat doen? Ja, natuurlijk met een app. Maar dat is gewoon hoe wij misschien inmiddels ook geprimed zijn. Ook omdat de overheid ook wel heel vaak heeft over. Ja, we gaan een site maken of we gaan een, een app daarvoor maken. Dus het is eigenlijk wat we, hoe we de overheid kennen, zouden we dan misschien wel verwachten. En dan blijkt dat dat eigenlijk helemaal niet het vraagstuk is. Ja. Dus wanneer ga, je, wanneer, wanneer ga je voor iets, ja het is duidelijk dat omdat we dachten dat het zo was, betekent het nog niet per se dat het zo is. in dat geval, in plaats van er helemaal over na te denken, um, kun je ook heel snel een app schetsen en dat testen en dan zou je er misschien ook wel achter komen. En als het dan werkt, dan weet je het. Dan is het inderdaad, oh ja, een app zou wel kunnen werken. Uh, maar dan kun je ook merken. Nou,
1: toch niet? Dus zorg ook dat je prototypes antwoord blijven geven op de vraag die je gesteld hebt. En niet dat je iets gaat maken en denkt: oh, dit is wel gaaf. En daarop doorbouwt en doorbouwt. En dat je uiteindelijk iets heel anders maakt dan waar je eigenlijk oorspronkelijk aan begonnen was.
0: Ja, en smijt er in het begin ook niet te veel geld tegenaan. Nee. Want mensen zeggen wel, ja, we moeten een app maken. Dus dan denk je al snel we moeten programmeurs hebben. Nee. Pak een, pak een A4's en ga die app tekenen. Als je toch digitaal wil doen, pak je PowerPoint en
1: uh, ja. animeer je wat slides, dan kun je dan een uh, hele PowerPoint? Kunnen we daar een app in maken? Ja. Nou
0: ja, wow. ja. Er is, een, er is wel een leuk YouTube, uh, YouTube filmpje van uh, een Amerikaans scholier. En die heeft dus inderdaad geprogrammeerd in PowerPoint. En het gaat natuurlijk volledig voorbij de scope van waar PowerPoint verdient, maar het kan Dat dus. Het kan wel, wel. Ja. <laughs> ja. Mooi. Ja. Laatste, laatste tip. Begin gewoon. Begin gewoon. Ja,
1: ik, ik denk dat dat wel echt... Ik ga daar niet te lang over nadenken. Inderdaad, wat jij zegt. Maar uh, zit je te lang na te denken of zo... Durf gewoon eens die keuze te maken. Ook als je pas een week bezig bent. Al is het je eerste dag al heb je één stakeholder gesproken. Ga gewoon eens iets schetsen. Ga gewoon eens denken... Oh, ik heb één iemand gesproken over dit probleem. Volgens mij heeft hij dit nodig. Teken het eens en, en stop dat in een doosje. En, en stop continu die dingen in, in, in dat doosje erbij. En, en vind daar iets van. In plaats van dat je het in je hoofd
0: probeert steeds... Recht te breien. En denk ook als je als feedback krijgt, misschien wel. Ja, maar dat gaat te veel geld kosten. Of nee, dat kunnen wij niet maken. Maar als het wel kon. Waar als we nou wel gewoon dat geld hebben. Laat eens even al die dingen waardoor het niet zou kunnen, dat ga je gewoon even vergeten. Want voor hetzelfde geld komt er wel iets uit waar misschien toch best wel makkelijk te doen is.
1: Dat omdenken, dat creatief denken, dat is ook wel erg een leuk thema waar we een keer weer stil moeten staan. Hé hey Len, dankjewel. Ja, jij ook. Tot uh, volgende
0: week. Ja, tot voor de week. Dag. En.